0: obispos de Italia, aparentemente humillados por el gobierno y también humillados por el mismo Papa. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy les voy a estar compartiendo dos noticias. La primera es que pues, el gobierno italiano tiene planes de abrir ahora el 4 de mayo muchos de sus comercios, incluyendo supermercados, colmados y lugares así con unas medidas que tienen que seguir eh, muy parecidas a las que se han impuesto aquí también en Estados Unidos, los estados que quieren estar abri que quieren comenzar a abrir negocios. Tienen que cumplir con esas medidas que incluyen el uso de máscara, el tener que guardar distancia entre las personas y algunas otras cosas más. Uh, chequeo de temperatura si es necesario en algunos lugares. Todo eso se está implementando acá y en otros lugares del mundo. Es lo que están es la estrategia que se está tomando para ir paulatinamente regresando, eh, si Dios lo permite, a algo un poco más normal, porque definitivamente... Lamentablemente, me da pena decirlo, pero no apare no parece que no vamos a regresar a lo que era antes, lamentablemente. Y pues los obispos se quejaron ante el gobierno porque el gobierno no incluyó eh, el, el que las iglesias puedan celebrar la Santa Misa. Y pues esa es la primera noticia. La segunda es que pues el Papa hizo unos comentarios y la prensa italiana los ha tomado eh, como que esos comentarios van en contra de los obispos y pues sí aparentemente parece ser que sí van en contra de los obispos pero se puede interpretar de una forma y de la otra y lamentablemente pues es el problema que hemos tenido en este pontificado algunas veces o muchas veces diría yo con la ambigüedad no hay mensajes claros y pues en vez de hacer tal vez una declaración formal sobre lo que está sucediendo en Italia esto fue un comentario que el Papa hizo y pues eh, lo que está creando es división y pues ese tipo de comentarios hay que tener cuidado sí yo quiero hablar de las palabras que utilizó el Papa porque eh, hay que tener mucho cuidado con eso, cuando se está hablando de prudencia y de obediencia, ese lenguaje que se utiliza hoy en día que lamentablemente casi es un lenguaje eh, pacifista, un lenguaje de que nos quieren a los cristianos haciendo básicamente nada y simplemente siendo espectadores de cómo el mundo se destruye y nosotros teniendo aquí la verdad que no hagamos nada, porque eso es lo más cristiano que existe, no hacen nada y pues de eso es que quiero hablarles en el día de hoy antes de comenzar yo quisiera que nos enfocáramos a la Santísima Virgen perdonen, que nos, y que invoquemos a la Santísima Virgen María eh, para que sea nuestro Señor Jesucristo quien hable a través de mi boca que hable a través del artículo que vamos a estar leyendo que nos deje meditar en esta situación y sobre todo como yo les he dicho aquí en Conoce a Me Viva Tu Fe aquí no se trata de echar culpas, aquí no se trata de de señalar Aquí se trata de que tengamos la, la, la vista puesta en Cristo. Eso es lo más importante. Y cuando denunciamos y hablamos de las cosas que se están haciendo mal dentro de la iglesia es para que podamos discernir y ver qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y que nuestras oraciones sean dirigidas a Dios con, con la realidad, con lo que está sucediendo si yo voy a orar por el Papa, pues déjame orar para que él deje de estar pensando que la naturaleza está enojada y que por eso la, la pandemia nos ha atacado eh, en vez de pensar que él, lo que él está diciendo es correcto, entonces pedirle al Señor, Señor, aplaca, Madre Tierra por favor, que Madre Tierra ya no esté enojada con nosotros, imagínense en ese tipo de oración a ah, eso es lo que nosotros hacemos aquí, aclarando cosas verificando, mirando con la tradición y las sagradas escrituras haciendo ese contraste, para que entonces podamos tener la mente clara y podamos orar en un mismo espíritu, no tan solo con los que estamos vivos ahora, sino con los católicos de antaño, quienes caminaron este camino ya con los santos, con los padres de la iglesia, los apóstoles, con la Santísima Virgen, que estemos todos en unidad, pero en unidad en espíritu y en verdad. Bueno, lo hacemos esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Temme, que no caiga, conserva mis bienes, que no me saquen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti sea consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y yo quisiera comenzar el programa leyendo el... el el, la declaración que hicieron los obispos si no me equivoco fue el domingo, hace unos días ya eh, sobre lo que el gobierno ya, la decisión que el gobierno estaba tomando y cómo ellos se sentían y esta, esta es la comisión episcopal italiana para que tengan una idea, y dice ahora después de estas semanas de negociación que vieron la comisión estatal la comisión episcopal italiana presentar pautas y protocolos para enfrentar una fase de transición en pleno cumplimiento de todos los estándares de salud, el decreto del primer ministro aprobado esta noche con excluye arbitrariamente la posibilidad de celebrar misa con la gente. La Comisión eh, eh, Episcopal Italiana emitió un severo recordatorio a la presidencia del Consejo de Ministros y al Comité Técnico-Científico de que su deber principal es proporcionar indicaciones precisas de carácter sanitario, mientras que la Iglesia está llamada a organizar la vida de la comunidad cristiana. En cumplimiento de las medidas dispuestas pero en la plenitud de su propia autonomía. Los obispos italianos no pueden aceptar ver comprometido el ejercicio de la libertad del culto, dijeron los obispos y agregaron, debería estar claro con todos que el compromiso con el servicio de los pobres tan importante en esta emergencia surge de, de una fe que debe ser capaz de nutrirse de sus fuentes, en particular la vida sacramental. Después de que la Comisión eh, Episcopal Italiana publicó su declaración, esencialmente a, amenazando con eludir al gobierno y emitir sus propios protocolos, el Consejo de Ministros emitió su propia declaración reconociendo la posición de los obispos, diciendo que en algún momento, en los próximos días, se estudiará un protocolo que permitirá a los fieles participar en celebraciones litúrgicas lo antes posible en condiciones de máxima seguridad. El padre Iván Mafeis declaró a la prensa que él es portavoz de la Comisión Episcopal Italiana, se refirió al hecho de que el plan de Conte no incluía una fecha concreta para cuándo comenzaría potencialmente eh, las misas, diciendo que todavía es demasiado pronto para proyectar una fecha. Cuando se le preguntó si los obispos italianos emitían sus propias medidas si el gobierno continúa demorando la celebración de la misa, el padre simplemente dijo que confiamos en que las negociaciones pueden continuar en ese espíritu de colaboración cordial y constructiva que ha marcado estas semanas difíciles. O sea que él tiene todavía esperanza de que no van a tener que llegar a eso pero de que van a, a poder llegar a unas negociaciones. Y esto a mí me parece bien, el, el que estén negociando, el que estén hablando, porque el gobierno tiene una responsabilidad de cuidar a su ciudadano, como lo dice aquí el obispo, pero el obispo tiene una responsabilidad de cuidar las almas y de nutrir espiritualmente a estas personas. Y el gobierno reconoce eso, algo que me gusta aquí de esta noticia, que yo la había leído ya el domingo, no la había, el domingo o el lunes, no la había reportado aquí porque dije, pues déjame ver cómo eso va desarrollándose, porque no se ve mal. Eh, pues el gobierno reaccionó a la declaración de los obispos y les dijo a ellos que, que sí, que es verdad, que eso está todavía en la mesa y que nada, que lo que sucede es que no hemos designado una fecha todavía. Claro, ese tipo de respuesta también es alarmante porque, ok, no hemos designado fecha y pues vamos a, vamos a, a, a asignar una fecha porque hasta cuándo vamos a seguir esperando. Y siempre recuerden, vamos a ver las cosas en perspectiva. El gobierno ya va a empezar a abrir lugares, lugares públicos, lugares donde va a haber gente, donde van a buscar servicios. O sea que el, el alegamiento o la queja de los obispos es válida. Tenemos sitios donde va la gente a congregarse, a comprar, porque no pueden las iglesias estar abiertas a ofrecer la Santa Misa. Eh, y hasta ahí vamos bien, pero lamentablemente hace unos días el Papa Francisco hizo unos comentarios. Y aquí les leo la noticia, eh, la tomé de Liza y también creo que la vi en otros medios. Y pues dice lo siguiente, el Papa Francisco ha pedido a los católicos que recen por la gracia de la obediencia con respecto a la fase 2 de las regulaciones estatales de bloqueo, se refiere a las regulaciones estatales de allá de Italia. El pontífice hizo esta observación esta mañana al comienzo de la misa en, en, en la casa de Santa Marta, un día después de la noticia de que los obispos italianos no estaban contentos con continuar la provisión del culto público que aparece en la prensa. En ese momento, cuando comienzan las medidas para abandonar, la cuarentena, dice, dijo el Papa, roguemos al Señor que nos dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y la obediencia para que la pandemia no regrese, eh, dijo el Papa. La solicitud se agregó a la cuenta de Twitter del Papa Francisco. Los medios de comunicación italianos informaron ampliamente esto como una reprimenda a la conferencia eclesiástica italiana que criticó al gobierno italiano el domingo por la noche por extender la provisión del culto público a la fase 2 de su estrategia contra el coronavirus COVID-19 o, o COVID -19. Eh, que es un periódico escribió prudencia y obediencia entonces son las palabras claves que suenan como un comando utilizado por el pontífice justo cuando parte de la iglesia ha criticado las acciones del ejecutivo Conte, que es el, el, el primer ministro, Giuseppe Conte de Italia, que continuó el, el periódico, fue aún más puntiagudo diciendo en el debate sobre la participación de los fieles en la misa, en la fase 2, el Papa Francisco repudia la conferencia episcopal italiana y se pone del lado del primer ministro Giuseppe Conte. Unas pocas palabras al comienzo de su misa matutina habitual en su residencia fueron suficientes para disociar al Papa Francisco totalmente del choque entre, entre los obispos de Italia y el gobierno. El periodista católico Sandro Magister estuvo de acuerdo también con la interpretación de los medios italianos y dijo hoy que el comentario fue una humillación para la comisión eclesiástica italiana. Los obispos italianos son ahora doblemente humillados, primero por el jefe de gobierno y luego por el Papa, escribió el reportero o periodista Sandro Magister. Hoy Cuotidiano publicó una entrevista con el obispo Massimo Gamiasca de Reggio Emilia, de 73 años, en la que repitió la afirmación de la Comisión Eclesiástica Italiana de que la libertad de religión estaba siendo comprometida. La decisión del gobierno expresa una violación arbitraria de la libertad religiosa sancionada por la Constitución. Dijo y agregó que un experto legal había determinado que también estaban violando el concordato entre el Estado italiano y la Santa Sede, algo que se abordaría después de la pandemia. En este momento la iglesia insiste en la capacidad de volver a sus actividades pastorales con la autonomía que merece, según la ley. Los funerales son la única ceremonia religiosa permitida por la fase 2 y si solo hay 15 personas presentes. Kamisaska dijo que no entendía por qué se permitían los funerales pequeños y no las misas pequeñas. Debe quedar claro para todos que el compromiso de servir a los necesitados prodi prodigada por la iglesia en estos meses a través de la asistencia generalizada a los enfermos y ancianos, proviene de una fe que debe nutrirse en particular a través de los sacramentos dijo. El obispo subrayó otros puntos hechos por, el, por la comisión eclesiástica italiana que habían ideado un plan para comenzar la adoración uh, pública de manera segura con protocolos establecidos para que los fieles no se enfermen. La fase 2 es la última respuesta del gobierno italiano al coronavirus una que el primer ministro Conte llamó el domingo por la noche la fase de vivir con el virus hasta ahora Italia ha sido fuertemente castigada, los italianos no se consideran trabajadores esenciales, confinados a sus propias propiedades, excepto para comprar alimentos o medicamentos esenciales. Las nuevas directrices permiten cierta mezcla entre los hogares. A partir del 4 de mayo los italianos podrán visitar a familiares cercanos, pero no viajar fuera de sus propias regiones. Se les permitirá hacer ejercicios al aire libre siempre que mantengan una distancia de un metro, eh, aquí en Estados Unidos tres pies. Se les permitirá comprar comida para llevar a los restaurantes. Se permitirán funerales que incluyan hasta 15 relaciones cercanas, siempre que todos los presentes usen máscaras y mantengan el llamado distanciamiento social. Cualquier otro tipo de reunión religiosa o ceremonia están aún prohibidas. Las máscaras faciales, cuyo precio se ha limitado a 50 centavos de euro, o máscaras improvisadas como bufandas deben usarse en el transporte público y ahora por ley. Cualquier persona con fiebre tendrá que quedarse en casa. Las fábricas, las empresas de construcción y los mayoristas han sido invitados a comenzar a planificar ahora para un reinicio a principios de mayo, si esta reducción de las restricciones tiene éxito, las tiendas, museos y sitios culturales se abrirán a partir del 18 de mayo, sin embargo los restaurantes y salones de belleza no volverán a abrir hasta el 1 de junio, las escuelas permanecerán cerradas hasta septiembre bueno y ese es el plan de Italia, ahí le leí un poco de eso y del debate que hay entre los obispos y, y el gobierno y es triste pues estos comentarios eh, del Papa, eh, sí voy a decir algo en defensa del Papa es que él hizo también unos comentarios hace unos días y él dijo que él se sentía como si estuviera enjaulado y él también dijo que, que esto no era lo que la iglesia debe ser, ¿verdad? Que lo que estamos viviendo ahorita, que no es lo que la iglesia debe ser. O sea que sabemos que el Papa tampoco le gusta esta situación, pero el problema es la estrategia que se escoge. O sea, hay que mirar, él está hablando de prudencia. Este es el momento ya cuando los números están bajando ya de, del contagio. Los muertos van a seguir subiendo y eso uno no debe extrañar. Porque todos los que me escuchan ahorita cuando abran la economía van a haber más muertos. Eso es bien normal. Eso, eso tiene, va a tener que pasar lamentablemente. Pero los números de contagiados van a seguir disminuyendo. ¿Por qué? Porque es que ya todo no voy a decir que todo el mundo lo tiene, pero muchísima gente lo ha tenido, lo tiene y lo ha superado. Y nadie sabe que lo tuvo. Eh, por eso es que ellos entienden que ya es momento de estar abriendo la economía, y lo otro es que ningún país puede soportar esto. No podemos estar más meses, eh, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de, de. nos vamos a quedar sin vivienda, nos vamos a quedar sin trabajo, va a ser un caos completo, y los gobiernos han realizado eso. Por eso es que se está tratando de abrir las economías en muchos lugares también. Y pues, el, el, el hecho de que se estén haciendo estas negociaciones es el momento adecuado, es prudente ahora hablar de esto, es prudente de que yo como obispo. Pueda sentarme con el gobernador, el alcalde, el presidente, quien sea, el ministro, primer ministro, y dejarle saber mi plan de cómo yo voy a mantener a los susudiadanos, los que son católicos, seguros en mi parroquia, en nuestras parroquias, y qué, qué sistemas se van a seguir, qué directrices le vamos a dar a los sacerdotes, a los feligreses, cómo se va a hacer todo. Eh, aquí en los Estados Unidos eso ya está pasando en muchas dioses, cinco dioses que, se, que yo sepa hasta ahora. Y pues eh, aparentemente está funcionando, y todo esto, ¿verdad? Como dicen en inglés, subject to change, ¿verdad? Está, se puede cambiar luego dependiendo cómo vayan las cosas. Pero el que se, se, no se haya permitido que las parroquias abrieran, pues claro, ellos tienen todo el derecho de pelear y de decir algo sobre eso. Y pues el comentario de Papa, claro, no fue bien recibido porque fue justo después del día que está sucediendo esto. Y pues eh, claro que se va a interpretar de esa manera. Eh, yo creo que lo más conveniente, el Papa está en Italia, él sabe lo que está sucediendo con esta controversia y yo voy a decirle esto, posiblemente esto no va a pasar, pero sería un, una, un comunicado de parte de él hacia el primer ministro, dejándole saber que sí, que las iglesias deben abrir, que queremos abrir, pero que estamos aquí dispuestos a sentarnos para que vean nuestro plan, para que sepan que los ciudadanos de Italia pueden sentirse seguros en nuestras parroquias, pero que necesitamos urgentemente abrir las parroquias. Eso es lo que necesitamos. Porque no... El, el hecho de que... Me parece un poco eh, el comentario tan fuera de, de lugar. Cuando el Papa está diciendo de que eh, por la desobediencia va a regresar el virus. O, o algo así. Déjenme buscar aquí en el documento. Eh, eso no... ¿De qué estamos hablando aquí? Eh, el virus, primero que nada, es una enfermedad científica. Es <risa> una enfermedad que no tiene que ver nada si somos obedientes o no somos desobedientes. Pero, pero el, que, el hecho de que seamos... Seamos, dice, dice para que, dice, roguémosle a Dios al Señor que nos dé a su pueblo, a todos nosotros, la gracia de la prudencia y la obediencia para que la pandemia no regrese. Eso dijo el Papa. Ah, no sé, voy a dejarlo ahí, no, no tiene sentido lo que está diciendo ahí, pero pues ahí vamos. Eh, eh, y, y esto también trae otro problema, que es lo que yo les estaba comentando hace muchos videos atrás. Um, inclusive, le voy a contestar aquí a varias personas que me escribieron. Yo les contesté por texto, me escribieron emails también. Eh, muchas personas me contestaban y me decían, Luis, yo, yo no puedo ya escuchar al Papa. Yo no puedo ver las homilías de él. Yo no puedo ver la misa. Estoy pecando. Eh, no, mi amiga y amigo que me escuchan. No, yo, ni, yo no las veo tampoco. Yo no soporto la forma en que él predica. Yo no estoy diciendo que todo lo que él dice está mal. Pero no, no, no ¿por qué voy a ver a alguien que podemos poner en... en, en, en en duda, algunas cosas que él, algunas no, muchísimas cosas que él ha dicho. Eh, hay muy buenos sacerdotes allá afuera que están haciendo milías personas que siguen la sana doctrina. Esos son los que, se, esos son los que yo sigo. Cada cual, ¿verdad? Hace su, su llamada. Yo no le puedo decir a ustedes que no lo escuchen a él ni lo vean. No estoy diciendo eso. Pero no, no es pecado si usted hace esa decisión. Eso es lo que estoy diciendo aquí hoy. Y quiero hacerles decirles más. Ahorita la figura del Papa, y esto comienza desde Pablo VI, mayormente con Juan Pablo II, se ha convertido casi en una figura de mercadeo. Eso es lo que ha sucedido en los últimos años en la Iglesia Católica. Y se utiliza, se pone la foto, besando al bebé, saludando aquí. Juan Pablo II, muy famoso por besar la, el suelo de los lugares que él iba y visitaba. Benedicto XVI hicieron lo mismo. Ah, tal vez Benedicto XVI no era tan fotogénico, pero igual hicieron lo mismo. Y ahora con Papa Francisco, exactamente también. Eh, y. Yo no le veo nada de malo en el hecho de que traten de resaltar la imagen de esto, que es algo que, desde el Papa, no de, de la persona, del papado, porque es, una, es algo importante para nosotros, fue instituido por el Señor, es el representante de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el problema que se está viendo con esto, al pasar las décadas, es que el católico piensa que lo único que tiene que seguir es al Papa. Hay muchos católicos que son así. Eh, yo que estoy en Instagram, hay una cantante que, que no deja de poner fotos, screenshots del computador o del teléfono de los tweets del Papa todos los días, ni un solo versículo de la Biblia pone pero pone todos los mensajes del Papa de todos los días, o sea es como que esa es la nueva Biblia lo que el Papa dijo hoy y eso no es católico no está de más, ok lo vi chévere ya pero no, hace 200 años no había Twitter, no había computador eh, inclusive el Papa no viajaba tanto porque no habían aviones o oh, 300 años atrás inclusive hubieron católicos que nacieron vivieron y murieron ...sin ver al Papa... ...simplemente tal vez lo escucharon por radio... ...si es que en su época había radio... ...y si no había radio... ...ni siquiera escucharon nada de él... ...tal vez leyeron algún documento... ...o escucharon que el Papa dijo allá... ...y se acabó... ...y son santos ahorita... ...vivieron de lo más bien... O sea, ...no es una necesidad... ...lo que sucede es que nos hemos acoplado a eso... ...ahorita con este encerramiento... ...la gente entonces va... ...directamente al Papa... ...quieren ver solo la misa del Papa... ...y yo creo que eso no es católico... ...y trae un problema también... ...lo otro es que... ...antes y esto Pablo VI lo hacía muchísimo cuando Pablo VI hacía sus eh, homilías eh, y yo no soy muy fan de Pablo VI pero sí le puedo poner templo ejemplo porque sé que otros papas lo hacían, pero de él me sorprendió haberlo escuchado, de que él no dejaba que publicaran la homilía hasta que él la verificara, y si había algo que no estuviera ¿verdad? coherente y los, 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 sus ayudantes lo miraban, lo editaban entonces publicaban la homilía de ti hoy en día el problema es que tenemos una cámara ahí, el papa tenemos que aceptar, es un hombre por eso yo siempre les he dicho aquí cien veces, hay que orar, hay que orar por el Papa. Entonces puede ser que diga una palabra, diga un comentario que no está bien dicho. Inclusive puede ser que el Papa esté en error y lo que está diciendo no está claro. Entonces viene alguien y le deja saber, Padre o oh, Santo Padre, usted acaba de decir esto, esto no es correcto realmente lo que le decía el Señor, oh wow pero ya ya que, ya lo dijiste, ya está grabado ya está regado, Además, ya el mundo entero tiene copias del video, eso es lo que sucede hoy en día por eso yo no estoy de acuerdo con toda esta publicidad que se le da al Papa y que no se no no, no, se, no se tenga cuidado, uno ve esto por ejemplo con las reinas con los reyes, uno ve esto con la con el presidente aquí, en donde quiera se le da un papel y se le dice lea, lea, ¿por qué se le dice que lea? porque no queremos que suceda eso, que diga un error que diga algo y con todo eso sucede a veces especialmente aquí en Estados Unidos ahora con el presidente actual, que es muy espontáneo eh, pero no, eso se quiere evitar Porque estamos hablando de la silla La silla se respeta, la silla tiene un peso Hay muchas personas que siguen Nosotros somos fieles al Papa, porque Por la silla No por el hombre, Francisco Bergoglio Él es un pecador, como cualquier otro Por eso le hemos dicho a ustedes que hay que ganar mucho poder Y ya aquí hemos hablado de muchas de las cosas Que él está eh, enredado Pero él sigue siendo el Papa Y él ocupa la silla entonces nosotros le tenemos obediencia a esa silla y a quien la ocupa porque él es el defensor de la doctrina de Cristo ahora si él no está haciendo eso ya eso es otro cantar y eso lo hemos hablado aquí muchísimas veces pero por eso es que él debe cuidarse también y lamentablemente eso no lo hemos estado viendo en los últimos papados y en este último para nada, inclusive está eh, eh, conferencias de prensa en los aviones cuando más disparates hemos escuchado de la boca de él, eh, así que de, ojalá la iglesia reflexione en esto y se dé cuenta de que no, no se debe hacer así. Porque ahora mismo esto es lo mismo. Esto no es un comentario magisterial. Él no está hablando con la autoridad, es cátedra. Pero lo dijo. Entonces pues se forma todo el revuelo, debilita la posición de los obispos. Y esto es lo menos que necesitamos ahora que queremos que las iglesias abran. Y Roma, por ser la capital de la iglesia, es como ese ejemplo. Entonces ahora vemos un obispo, el obispo de Roma, diciendo... Ah, seamos prudentes, seamos obedientes, olvídense de eso prácticamente. Entonces, ¿eso es lo que van a hacer los obispos ahora? A los otros días estábamos hablando aquí, ¿verdad? Como la presión que tenemos que ponerle a los obispos para que dejen que las iglesias se abran, para que sean valientes. Porque acá, por lo menos, en la mayoría de los estados, mañana voy a estar hablando un poco de lo que ha estado sucediendo en la política y el, los gobernantes que están abusando de poder y están eh, prácticamente persiguiendo a los cristianos. En lugares del mundo, tengo noticias de Canadá, tengo noticias de aquí de Estados Unidos y otras partes del mundo, evidencia de que estamos siendo perseguidos y necesitamos obispos valientes que estén dispuestos a pelear y este tipo de actitud, prudencia y obediencia, eso no nos va a llevar a ningún lado, así que tenemos que orar por esta situación eh, sin juzgar a nadie, simplemente orar por esta situación para que pronto se abran las iglesias. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no se que se suscriban aquí al canal en YouTube y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pro nobis.